0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Training, Probetraining hier für den Raketenclub. Wir machen einmal im Monat ein Training mit euch, wo ihr tiefer in bestimmte Themen eintauchen könnt. Und heute ist der liebe Sebastian da. Sebastian, sag einmal Hallo.
1: Hi, grüß euch.
0: Erzähl einmal kurz, worüber du heute sprechen wirst.
1: Heute geht es darum, wie man sein Angebot auf Facebook so kommuniziert, dass man, dass der, dass der Kunde oder der Interessent überhaupt Lust hat zu kaufen, überhaupt interagieren möchte mit dir. Wenn du das Gefühl hast, das, was du auf Facebook machst, das, das, das äh, funktioniert nicht, das trägt keine Früchte, niemand sieht dich, niemand liked dich, dann ist das Training jetzt das Richtige.
0: Genau. Und Sebastian ist unser Facebook-Coach im Raketenclub. Wir sind nicht, also ich bin da nicht alleine. Sebastian ist da, der Patrick ist da. Wir als Team helfen dir im Club. Der Raketenclub ist mein Mitgliederbereich, wo du lernst, Facebook strategisch zu nutzen und natürlich auch Sichtbarkeit zu bekommen und zu verkaufen. Also wirklich mit einem Plan, die Plattform einzusetzen. Und ich weiß, wie das ist dass man immer erstmal gucken will, hä, wie läuft das denn ab und was ist denn da so drinne? Und deswegen haben wir heute dieses Training, das wird öffentlich übertragen. Das heißt, du kannst mal schnuppern, wie ist das so im Raketenclub, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben neben den Trainings auch Q&As und immer wieder andere Termine, wo wir zum Beispiel der Sebastian den Redaktionsplan mit euch gemeinsam machen, solche, solche Sachen. Aber das findest du dann auch alles in dem Link, ja, wenn du da mal nachschauen möchtest. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Fitnessstudio, wo man mal so ein Probetraining macht. Da können wir mal gucken, na, wie sind denn da die Trainer so? Mag ich mit denen zusammenarbeiten? Gefallen mir die Geräte? Mag ich die Übungen, die da gemacht werden? Und dann aber auch ganz wichtig, du musst verstehen, auch bei einem Fitnessstudio ist es so, dass wir da nicht einmal hingehen und dann gleich hier ja, Muckis haben, sondern das ist eine langfristige Geschichte. Da musst du leider häufiger Sport machen. Ich mache das jetzt fleißig von zu Hause aus, aber du weißt, wie es ist. Und bei Facebook funktioniert das ganz genauso. Mit einem Training, mit einem Mal irgendwas posten, bist du nicht erfolgreich. Das ist langfristig. Dementsprechend ist unser Raketenclub auch eine Mitgliedschaft von mindestens einem Jahr damit du sagen kannst, ich will mich jetzt wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in das Thema mal rein. Sebastian fängt jetzt direkt mal an, ja. Und dann übergebe ich das Zepter. Du kannst direkt hier übernehmen und eure Fragen werden auch beantwortet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann sagt gern Bescheid. Alle Infos zum Club findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Vergnügen bei diesem Training.
1: So, das übernehme ich mal. Bauchbeine, Kommentare. Also, in dem Training, wie was machen wir jetzt? Also, ich schwitze gleich einmal rüber, dann zeige ich euch ein paar Folien. Ich werde immer mal wieder kleine Breaks machen zwischen der Präsentation, Guck dann in die Kommentare und beantworte dann die Kommentare, die dazu passen. Am Ende gucke ich nochmal ein bisschen länger da rein. Das heißt also, nicht wundern, wenn ich eure Kommentare nicht zwingend in Echtzeit sehe. So, jetzt switchen wir einmal hier rüber und los geht's. So, Bildschirm freigeben. Und los. Also Ziel des heutigen Trainings ist, dass du verstehst, wie du dein, den Wert deiner Arbeit so kommunizierst, bekommst, dass du endlich auch Interaktion auf Facebook hast. Du musst dir das so vorstellen, das ist... so. Geht's weiter? Also, so. Also, Kommunizieren auf Facebook ist vor allem so, dass du entweder sehr wenige Menschen erreichst oder sehr viele Menschen erreichst. Einer der Hauptgründe dafür ist in der Regel, dass wir ja, zu, zu kompliziert sind. Also du musst dir vorstellen, wenn du aktuell mehr kommunizierst wie auf Arte, also viel Fachwissen, viel Fachvokabular, sehr anstrengende, sehr unzugängliche Themen, dann wirst du auch nur sehr, sehr wenige Menschen erreichen. Nicht, weil das niemand interessiert, sondern weil in der Anfangsphase die Menschen sich erstmal auf Facebook umschauen, nicht um was zu lernen, sondern um die Dinge nochmal anzusehen, die sie bereits kennen. Freunde, Nachbarn, ihre Hobbys, irgendwelche Dinge, die ihnen Spaß machen. Das heißt, in der Anfangsphase bekommst du nur Leute, nur Zuschauer, nur Interaktionen. Wenn du die Inhalte, die du kommunizierst, dein Thema, das du kommunizierst, so weit runterbrichst, so leicht zugänglich und vor allem interessant machst, eher wie bei Vox, dass einfach viele Menschen sagen, ach, da gucke ich mal zwei, drei Minuten hin. Das ist natürlich die große Frage, was ist für die Menschen interessant? Also, was ist für die Menschen, wenn wir jetzt auf Facebook rausgehen, wirklich interessant? Ich glaube, die Frage ist das Schwierigste zu beantworten, weil wenn du die Frage gelöst hast für dich, dann ist der Knoten geplatzt und dann kommen auch viele Menschen auf dich zu, erzählen das weiter und, ähm, ja, und und interagieren mit dir, geben dir Herzen, geben dir Likes. Eine Sache, die wir aber wissen ist, und das ist universal, Menschen lieben Geschichten. Mit Helden, die so sind wie wir oder wie wir sein wollen. Äh, momentan gibt es ja kein Kino. Ich mache gleich trotzdem ein paar Kino. Sebastian,
0: und... einmal kurz, du, du teilst deinen Bildschirm richtig? Weil bei uns ist es alles schwarz noch.
1: Ah, gut, dass du das sagst. Normalerweise müsste.
0: Sag ich mal dazwischen, genau. Danke.
1: So, ich gucke jetzt nochmal. So, jetzt müsste es aber. Switch dann mal rüber. So, jetzt müsste es laufen.
0: Perfekt, wunderbar.
1: Ja, also wir mal kurz von vorne an. Wie kommunizierst du den Wert deiner Arbeit? Habe ich ja gerade schon erklärt. Den Wert deiner Arbeit so zu kommunizieren, dass du dafür Interaktion bekommst, ist im Grunde genommen einfach nur ein Spiel und eine Überlegung, um sich zu überlegen, wie zugänglich und wie interessant bin ich mit dem, was ich da überhaupt tue. Du siehst ja die beiden Bilder. Einmal erreichst du vielleicht sehr wenig Menschen und einmal erreichst du vielleicht sehr viele Menschen. Vielleicht bist du aber gerade nur rechts und denkst dir, hey, ich poste was. Das ist wie, als wenn ich eine Nadel in den Steckhaufen äh, werfe und es kommt keinerlei Reaktion zurück. Und auf der anderen Seite siehst du, dass auf anderen Accounts richtig viel funktioniert. Der Hauptgrund ist dafür, dass du vielleicht noch mehr kommunizierst wie Atem. Sehr, ja, fachspezifisch, Themenabende, ne? es kommt äh, vielleicht das französische Arthouse-Film abends und auf Vox kommt etwas leichter Zugängliches, etwas, wo man mal reinklicken kann, wo man mal zwischendurch noch mal reinschauen kann. An dem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass du nicht dauerhaft Vox sein musst. Ne? Ich kenne immer, sagen die Leute, ja, aber mein Thema, ich bin ja Experte auf diesem interessanten Thema, aber richtiger Expertenstatus bedeutet auch, die Dinge für jemanden zugänglicher zu machen, der von dir lernen kann. Also nicht mit deinem Wissen zu imponieren sondern tatsächlich Leuten, die dein Thema noch nicht kennen, dieses Thema so interessant und zugänglich aufzubereiten, wie irgendwie möglich. Nur die große Frage, die sich dann immer stellt, ist, was ist jetzt für die Menschen wirklich interessant? Also wie interessieren wir die Menschen vielleicht für schwierigere Themen? Wenn du dich vielleicht um das Thema Ernährung kümmerst und Entgiftung oder Fastenzeit oder was Spirituelles, was, was die Menschen vielleicht nicht unmittelbar so in ihrem Leben auf dem Schirm haben, dann ist folgender Gedanke ganz, ganz wichtig für dich. Alle Menschen lieben Geschichten. Ja? Wir lieben Kinofilme, wir lieben Märchen, wir lieben Geschichten und in diesen Geschichten gibt es immer Helden und diese Helden haben Folgendes an sich. Die Helden sind so etwas, wie wir sein möchten oder wir, wir, ja, wir lassen uns gerne davon inspirieren. Wir gucken da gerne hin und wir möchten so sein wie diese Helden. Das heißt, wenn du auf Facebook kommunizierst und du möchtest den Wert deiner Arbeit so kommunizieren, dass Menschen dir dafür Interaktion und Aufmerksamkeit schenken, dann hast du nur ein Thema, nämlich die Heldenreise. Das kann entweder deine eigene Heldenreise sein, also was du bereits erreicht hast. Das kann aber auch ein Testimonial von dir sein, also ein echter Kunde, der bereits was erreicht hat. Oder aber du kannst dir einen Avatar ausdenken. Das heißt, du kannst dir eine fiktive Person ausdenken, die ein Problem hat, was man löst und über diese Heldenreise... Kommen wir gleich noch zu. Also in dem Moment, wenn du schon mal verstanden hast, dass ein ganz wichtiger Aspekt deiner Kommunikation auf Facebook, aber auch auf anderen sozialen Netzwerken, das Thema Heldenreise ist, dann hast du hier schon mal das Grundthema von dem, worüber du berichtest kannst, worüber, worüber du berichten kannst. So, und jetzt ist es so, wenn wir unser Wissen erzählen, wenn wir unser Wissen teilen, dann ist es wichtiger an dem Punkt, dass Facebook keine Plattform ist, ähm, wo wir eine Vorlesung halten. Also jetzt in dem Fall, das ist ja ein Training, aber. Du musst dir vorstellen, in einem Kursmodell, wenn hinterher Menschen bei dir Kunden geworden sind, dann kannst und sollst du natürlich qualifiziertere Beiträge machen. Also auch vielleicht Dinge, die schwieriger zu verdauen sind, weil die Leute bereits ein Commitment abgegeben haben. Jawohl, ich möchte das gerne lernen. Ich bin bereit für diese Veränderung. Aber ganz zu Beginn, wenn sie noch keine Kunden von dir sind, wenn sie noch keine Interessenten sind, wenn sie vielleicht einfach nur mal über dich und deine Beiträge drüber stolpern, dann ist es wichtig, dass du dein Wissen so kommunizierst wie eine Geschichte und eben nicht wie eine Vorlesung. Und es gibt hier vier Arten von Helden, vier Arten von Heldenarten, die ich dir jetzt gerne mal vorstellen möchte. Ne? Und du kannst dir überlegen, hey, welche Art von Held bin ich? Welche Art von Held wäre vielleicht ein Testimonial von mir? Oder welche Art von ja, Heldenavatar könnte zu mir und meinem Thema passen? Das erste Heldenavatar ist zum Beispiel der Vorreiter, jemand, der vorangeht, jemand, der schon bereits weiß, wie der Weg laufen soll, jemand, der der Innovator in seiner Branche ist, jemand, der eine Methode entwickelt hat, die vor ihm noch keiner entwickelt hat, jemand, der einen neuen Facebook-Funnel erfunden hat, den es vorher so noch nicht gegeben hat, jemand, der eine revolutionäre Abnehmmethode entwickelt hat, die es so noch nie gegeben hat, ist die eine Heldenreise, von der man erzählen kann, wie man sein könnte. Die zweite Heldenreise, die zweite Heldenart ist der Abenteurer. Ja, der Abenteurer ist jemand, der ist noch nicht am Ziel. Er sagt zum Beispiel, hey, ich möchte Millionär mit Immobilien werden. Ich kaufe jetzt meine erste Wohnung. Und er nimmt sich quasi mit auf die Reise. Jemand, der sagt, hey, ich möchte ein siebenstelliges äh, Online-Business aufbauen und ich fange jetzt an, meinen E-Commerce-Shop aufzubauen. Hey, ich möchte 30 Kilo abspecken bis Silvester und ich fange heute an mit Burpees und Sit-Ups. Die Heldenreise vom Abenteurer ist eine noch nicht abgeschlossene Heldenreise. Das heißt, die ist wirklich mittendrin und die nimmt die Leute ja mit dokumentarisch mit auf die Reise. Es könnte auch ein Weg sein, wie du kommunizieren kannst. Eine dritte und auch sehr interessante Variante ist, wenn man sich selber weniger in den Vordergrund ähm, äh, setzen möchte oder wenn man eher sagt, ja, ich habe vielleicht noch gar nichts erreicht in meiner Heldenreise, was für äh, viele Menschen interessant ist. Dann könntest du auch der Reporter sein. Das heißt, Du machst Reaction-Videos. Du schaust dir in deiner Branche Dinge an, die gut laufen. Ne? Du kommentierst das. Du interviewst Leute. Du fungierst in deiner Branche als so ein Info-Hub. Das heißt, auf deiner Seite finden Dinge statt, wo du Dinge besprichst in deiner Branche. Neue Buchveröffentlichungen innerhalb deiner Branche. Oder du holst dir Experten in der Branche und erzählst deren Heldenreise. Ja? Du könntest deren Heldenreise dann nutzen, um sie für dich in deine Kommunikation einfließen zu lassen. Und das Dritte ist, ist der unfreiwillige Held. Also vielleicht bist du ja zu irgendwas gekommen äh, oder dein Kundenavatar und wollte das eigentlich nie. Unfreiwillig ist zum Beispiel, hey, alles lief super und auf einmal hatte ich einen Burnout oder auf einmal hatte ich einen Herzinfarkt oder auf einmal ähm, ist irgendetwas passiert in meinem Leben und ich bin dann da so reingestolpert und dann ist mir das und das passiert. Ich habe auf einmal vielleicht einen Familienbetrieb übernommen oder ich habe im Lotto gewonnen oder ich, mir ist ein Schicksalsschlag widerfahren. Also hier ist es so, dass eine Geschichte auch immer dann interessant ist, wenn vielleicht was unfreiwillig passiert ist. Eine Sache musst du auch wissen: Ab dem Moment, wenn du so eine Heldenreise kommunizierst, ab dem Moment, wenn du dich auch als Held inszenierst, beziehungsweise jemand anderen, dann wird es immer auch nicht nur die Reaktion geben, die wir uns wünschen. Dann wird es auch immer Reaktionen geben, die wir uns nicht wünschen. Und das ist auch vollkommen normal, denn Helden sind ja immer umstritten. Helden stehen ja immer für was, was manche Menschen mögen und andere Menschen vielleicht sogar ablehnen oder sagen, ah, das finde ich überhaupt nicht gut. Das heißt, das gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Wenn wir jetzt darüber reden, eine Heldenreise zu erzählen, dann geht es auch nicht darum, ähm, das ist mir ganz wichtig, irgendwie zu prahlen mit vielleicht Ergebnissen, die wir erzielt haben. Denn das ist ja auch wieder nicht ähm, sympathisch, es ist nicht authentisch. Und es ist vor allem Dingen, es ist nichts, wo derjenige sich selber empowert sieht, nicht selber denkt, okay, das kann ich auch erreichen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn wir jetzt etwas zeigen und wir sind nur wie Superman und wir sind nie selber menschlich, dann haben die Personen, die das lesen, die uns sehen, die bei uns was kaufen könnten, ja nie das Gefühl, sie könnten das auch erreichen. Es geht also hier darum, dass wir den Leuten diesen Domino-Effekt zeigen, diese eine Sache, die alles ins Rollen gebracht hat. Überleg dir mal selber bei deiner Heldenreise, du hast ja auch irgendwann mal mit deinem Thema angefangen, ja, oder deinen Kundenavatar oder auf jeden Fall den Held, den du jetzt gerade im Kopf hast. Und... Dabei gab es, ja, man hat viel probiert, probiert, probiert und das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Ich mache nochmal das Beispiel mit dem Abnehmen. Man hat sich vielleicht einen Hula-Hoop-Reifen geholt, aber es hat nicht funktioniert. Dann hat man sich in so einem 24-Stunden-Fitnessstudio angemeldet, es hat aber auch nicht funktioniert. Und dann ist vielleicht diese eine Sache passiert, diese eine Änderung, die man gemacht hat und die hat auf einmal alles ins Rollen gebracht. Also versuch dir hier eine Sache zu überlegen, nämlich die Sache, die alles ins Rollen gebracht hat. Denn du kannst eine Person immer nur von einer einzigen Sache überzeugen. Ja? Du, du musst nur die Person davon überzeugen, von diesem einen Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Wir können uns nicht auf zwei Gedanken konzentrieren. Wir können auch nicht zwei Gedanken gleichzeitig denken. Und wir können auch niemanden deswegen von zwei Gedanken überzeugen. Und wenn wir das versuchen in einem Verkaufsgespräch, und letzten Endes ist Social Media immer so etwas wie ein Verkaufsgespräch, weil wir versuchen ja, unsere Idee zu verkaufen, dann haben wir immer folgendes Problem, wenn wir jetzt auf einmal anfangen, Dinge so aneinander zu tackern, ja, du kannst das machen und das lösen und das lösen, dann erwischst du eine Sache, die die Person sagt, das, das trifft mich auch und die anderen Sachen, die verwässern all das wieder. Also versuch dir jetzt zu überlegen, was ist diese eine Sache, dieser eine Dominostein, der alles ins Rollen gebracht hat. So, und ich habe eine Übung für dich mitgebracht und ich würde ganz kurz dir die Folie einmal so lassen und mach dir davon gerne ruhig ein Foto, denn das ist noch nicht vollständig. Es werden gleich drei Folien sein, wirst du merken. Aber dieser, wenn man sich diesen einen Satz vervollständigt, dann macht das ganz, ganz viel Sinn und Klarheit für einen selber, wenn man später seinen Redaktionsplan erstellt, wenn man sich überlegt, wie kommuniziere ich? Was packe ich in meine Stories? Worüber rede ich? Wie sehen meine Beiträge aus? Und diesen Satz, den man vervollständigen muss für sich, ist, wenn ich eine Person davon überzeugen kann, dass mein Thema zum Beispiel, das ähm, Abnehmen mit Hula-Hoop-Reifen der Schlüssel ist, um 30 Kilo Gewicht zu verlieren, um endlich wieder in die alte Hose zu passen und das nur mit meinem Hula-Hoop-Abnehmen-Online-Kurs funktioniert, dann ist der erste Stein gefallen ich sage es nochmal, wenn, wenn ich eine Person davon überzeugen kann, dass man mit Hula-Hoop abnehmen kann und dass das der Schlüssel dazu ist, um 30 Kilo abzunehmen, bis der Sommer kommt und dass das nur geht mit dem Hula-Hoop-Sommer-Bootcamp-Projekt, dann ist der erste Stein gefallen. Was wir wollen ist in der Kommunikation ist nicht die Person dauerhaft davon überzeugen, dass, dass wir perfekt sind, dass wir die Tollen sind, die, die Menschen interessieren sich in der Regel zum Start nicht für uns. Der, der erste Punkt, wann wir uns für eine Person interessieren, ist, wenn wir erkennen, dass diese Person irgendetwas hat oder irgendetwas weiß, was uns jetzt gerade aktuell weiterbringt. Wenn diese Person etwas kann oder uns dabei helfen kann, diese eine Sache für uns zu erreichen. Du musst dir vorstellen, in dem Moment, wenn meine Heldenreise jetzt wäre, du, ich habe ähm, hab versucht abzunehmen mit dem Programm, ich habe versucht, das zu machen, ich habe versucht, dies zu tun. Und alles nicht funktioniert und dann habe ich eines Tages revolutionär das und das gemacht und Hula-Hoop habe ich meinen Bauch wegbekommen, dann erkennt die Person sich selber darin wieder und versteht selber, dass ganz viele Dinge probiert wurden und sie vielleicht selber diese Dinge probiert hat. Aber dass es total logisch ist für sie, dass sie ja diesen einen Stein ja noch nie ausprobiert hat. Sie hat ja diese eine Sache noch nie umgekippt und deswegen wahrscheinlich auch noch nicht diese Ergebnisse. Ich gehe jetzt mit dir einmal den Aufbau der Heldenreise durch, den du so auch nutzen kannst für dich. Und der Aufbau der Heldenreise, musst du dir vorstellen, kann entweder, können das zwei, drei Postings hintereinander sein, ne? das ist quasi aufeinander aufbaut. Du kannst aber auch eine Heldenreise abschließend in einem Post machen oder in einer Story oder in einem Video. Am Anfang einer Heldenreise steht immer das Problem, immer eine Herausforderung, Schau. Irgendwas war ja, man hat zu wenig Geld gehabt oder man ist nicht geliebt worden vom Partner. Der Partner hat einen verlassen, man hat keinen neuen gefunden. Man hat zu viel Gewicht, man hat Essstörungen. Es gibt immer ein Problem und du musst den Leuten im ersten Step erstmal verdeutlichen, hey, das war das konkrete Problem. Hier bei diesem Problem in der Heldenreise ist schon ganz ganz häufig zu sehen, dass die Leute hier da schon zu Wischiwaschi machen. Sie positionieren sich auf alles. Ja, ich kann dir dabei helfen, wenn du das hast oder wenn du das hast, wenn du Migräne hast, aber auch wenn du abnehmen möchtest. In dem Moment hast du ja gar keine Heldenreise und die Leute verlieren schon im ersten Schritt die Identifikation mit dir und mit deiner Geschichte. Also mach hier ein ganz, ganz, ganz konkretes Problem. Deswegen auch so wichtig, dass du dich dafür entscheidest, entweder, dass du der Held bist oder ein dir bekanntes Testimonial oder aber ein sehr gut ausgearbeiteter Kundenavatar damit du einfach wirklich diese Person vor Augen hast, dass äh, dieser Kundenavatar, dieser Kundenheld nicht irgendwie eine Person ist äh, mit irgendwelchen Demografiemerkmalen. Ne? Eine Person von 30 bis 35 ist keine Person. Die Person ist entweder 34 oder 37, aber sie ist nicht von bis. Ja, es ist auch nie eine Person, die sich für das oder für das interessiert. Es ist immer eine klare Person. Und diese klare Person hat also ein Problem. Und dieses Problem hat sie, weil sie immer und immer wieder die alte Strategie macht. Das heißt, die Person ist, ich, ich bleibe bei diesem ab, Abnehmen-Idee, äh, also Abnehmen bei diesem Abnehmen-Beispiel, damit du es für dein Beispiel oder für dein Thema, für deine Nische transferieren kannst. Und sie sagt zum Beispiel, hey, ich bin seit sieben Jahren im Fitnessstudio angemeldet und es passiert nichts. Ich nehme nicht ab. Und plötzlich kommt die Erkenntnis. Ja? Also plötzlich versteht sie irgendeinen Mechanismus, weil sie das irgendwo gelesen hat. Zum Beispiel, hey, du musst einfach weniger essen, weil nur ins Fitnessstudio gehen funktioniert nicht. Du musst auch weniger essen oder was anderes essen. Jetzt kommt diese Erkenntnis. Ja? Das heißt, wir erzählen, wir hatten dann irgendwann diese Erkenntnis. Und jetzt fassen wir einen neuen Plan. In der Geschichte erzählen wir also, wie wir oder wie unser Kundenavatar dann einen neuen Plan erfahren hat. Wir haben also erfahren, okay, alles klar, ich könnte abnehmen, wenn ich nicht mehr nur ins Fitnessstudio gehe, sondern zusätzlich auch meine Ernährung verändere. Und jetzt kommt was, was sehr interessant ist. Jetzt beschreiben und erzählen wir über den Konflikt. Du musst dir vorstellen, ähm, Wissen ist ja nicht Tun, Wissen ist ja nicht Handeln. Das heißt, in dem Moment, wenn wir bisher acht Jahre lang das Deich gemacht haben und dann haben wir eine Erkenntnis und fassen daraus den Plan, jetzt auf einmal was anderes zu essen, gibt es trotzdem zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist wir könnten alles genau weiter so machen wie jetzt, weil wir Zweifel haben, dass das überhaupt was bringt. Dass das uns überhaupt was bringt. Dass es das vielleicht schon alles viel zu spät ist und dass vielleicht der Rat bei anderen funktioniert, aber nicht bei uns. In dem Moment, wenn du hier über deinen eigenen Konflikt, über den Konflikt dieser Person sprichst, dann ist das wie in einem Film eine sehr, sehr gute Identifikationsfläche für den Zuschauer, für deinen Follower, für die Person, die deinen Beitrag sieht. Nämlich die hat dann das Gefühl, ja, das kann ich verstehen, ich kann das nachvollziehen, ich, ich kann diesen Gedankenweg, ich kann da gut folgen. Und dann erzählen wir dieser Person aber auch, wie wir diese Gedanken hatten, aber wie wir uns für einen anderen Gedanken entschieden haben, nämlich den Gedanken, diesen neuen Plan tatsächlich umzusetzen und wie wir das gemacht haben, wie wir aus diesem Plan tatsächlich in diese Umsetzung gekommen sind. Und daraus resultieren es dann erst den Call to Action, was die Person, was du dieser Person, die sich vielleicht in derselben Situation gerade befindet, jetzt auch für sich tun kann. Und eine Heldenreise musst du dir vorstellen, ist nicht von Anfang deines Lebens bis zum Ende deines Lebens. Eine Heldenreise sind immer kleine Abschnitte von Dingen, von Problemen, die du gelöst hast, von Herausforderungen, die du gelöst hast. Das heißt, eine Heldenreise naht oder, oder ähm, reiht sich an die andere Heldenreise. Zum Beispiel hier, ich sage mal das Thema mit den Immobilien, du hast irgendwann die, die Erkenntnis gehabt, hey, wenn ich mit Immobilien Geld verdienen könnte, baue ich mir ein zweites Standbein auf. Dann hast du den Konflikt gehabt, ja, es ist aber risikoreich, was ist, wenn das nicht funktioniert, dann hast du trotzdem durchgestartet. So, dann hast du einen die erste Wohnung gekauft, das ist die erste Heldenreise. Die zweite Heldenreise ist, du hattest nur eine und dann kam die Erkenntnis, hey, du könntest ein ganzes Haus kaufen, sanieren und daraus an, vielleicht waren es vorher zwei Wohnungen, fünf Wohnungen machen und den Profit maximieren, ist die zweite Heldenreise. Wichtig ist jetzt hier, dass du aber immer nur mit einer Heldenreise kommunizierst, weil das Avatar, was du ja ansprichst, sich ja immer nur für eine Sache interessiert. Und das ist jetzt der zweite wichtige Punkt. Das heißt, wenn du eine Heldenreise hast, guck mal, welche Heldenreisen hast du überhaupt im Repertoire? Worüber könntest du erzählen? Und dann musst und darfst du das testen und schauen, Hey, welche Menschen erreichst du auf welche Heldenreise? Welche Heldenreise ist besonders interessant? Es gibt Heldenreisen, die sind nicht so interessant für eine große Anzahl von Menschen wie andere Sachen. Das heißt, wenn wir selber vielleicht mal eine schlechte Zeit haben und sind darüber hinweggekommen und wir möchten dann kostenpflichtig Menschen helfen, auch darüber hinwegzukommen, dann ist immer die Frage, haben wir dafür lange gebraucht? Haben wir dafür viel Geld ausgegeben? Falls nein und nein ist manchmal fraglich, ob eine dritte Person dann bereit wäre, dafür vielleicht viel Zeit und Geld für zu investieren. Dann kann man vielleicht schauen, welche anderen Heldenreisen hat man noch, die vielleicht interessanter sind für Menschen, wo man auch in seinem eigenen Umfeld drauf angesprochen und bewundert wird. Was ich jetzt hier gezeigt habe, musst du dir vorstellen, ist, du hast es einmal gehört, wir haben diese Übung mit dem Satz gemacht, wir machen gleich noch den Frage-Antwort-Teil, aber das Wichtigste ist jetzt hier, dass etwas zu wissen, noch lange nicht können, etwas zu können. Das ist zum Beispiel so, wenn man weiß, Donuts plus viel Homeoffice ähm, sorgt nicht für eine gute Figur, dann weiß man das eigentlich. Und ich brauche jetzt auch keine Unterstützung in dem Punkt, dass mir jemand sagt, hey, hör einfach auf, weniger oder iss weniger und bewege dich mehr, sondern im Grunde brauchst du dann hier jemanden, der dir sagt, fang heute an, ja? komm, komm mit ins Team, ich schaue mir das an, was du machst, ich begleite dich hier und ich nehme dich immer wieder ja, immer wieder mit, ähm, mit und äh, korrigiere dich vielleicht, halte dich an, dass du wirklich das machst, was zum Erfolg führt. Ich gehe jetzt in den Frage-Antwort-Teil einmal rein und äh, bespreche mit euch einmal gerne diesen Impuls. So, teilen wir einmal ganz kurz den Bildschirm wieder zurück. Und dann schreibt gerne einmal in die Kommentare. Ich gehe jetzt einmal rüber, wozu ihr nochmal konkret eine Frage habt. Dann können wir nochmal auf die einzelnen Folien reingehen oder ihr könnt mir mal ein Feedback geben. Habt ihr das äh, so weit verstanden? Ist das für euch logisch und macht ihr das vielleicht heute schon? So. ist weniger und bewege nicht mehr, sondern so, dann haben wir jetzt hier die ersten Fragen. Ich setz mal zu meiner Brille auf. So, eine Frage ist zum Beispiel und was ist, wenn das alles unterschiedliche Lebensschnitte sind mit unterschiedlichen Themen? sind es ja, pass auf, jeder hat ja unterschiedliche Lebensabschnitte und Themen. Das Wichtigste ist ja jetzt, das zu bündeln, weil die Chance, dass jemand diese Kombination hat wie du, ähm, wie du es ja vielleicht beschreibst, wenn du es zu kompliziert machst, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das habe ich mit der ersten Folie gezeigt. Wenn wir zu verschachtelt sind, wenn wir mehr sind wie Arte. Arte macht zum Beispiel den französischen Arthausfilm in Schwarz-Weiß, 2021. Das ist Nische in Nische in Nische mit Nischenthema. Und deswegen erreichen die dann auch drei Leute um nach acht. Auf Vox kommt, keine Ahnung, was da kommt. da kommt, da kommt irgendwas, da kann aber jeder zugucken. Da hat jeder drei Minuten Aufmerksamkeit irgendwie verstanden, was da passiert. Du kannst mit der Partnerin auf der Couch quatschen, du kannst dein Handy dabei bedienen. Es ist viel zugänglicher. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass wir das runterbrechen, diese Kommunikationsebenen von diese Person kennt uns noch nicht und möchte überhaupt erstmal erfahren, hey, ist das, ist das was für mich? Und dann sagt diese Person, ah, das klingt interessant, ich komme vielleicht in die Gruppe oder ich abonniere vielleicht ein Freebie oder ich schaue mir vielleicht mehr an. In dem nächsten schon auf einer anderen Plattform kommunizierst du dein Thema schon viel, viel tiefer, aber nur eine Etage tiefer. Und du musst dir das so vorstellen wie so ein Schulsystem. Du fängst an auf Social Media, also öffentlich, das ist Grundschule. Und dann sagst du, hey, wenn dich das interessiert oder du kennst das bereits schon, dann komm doch in die fünfte Klasse. Und die fünfte Klasse findet vielleicht statt in deinem Freebie oder in deiner Gruppe oder in deinem ersten Produkt. Und dann geht es nach dieser fünften Klasse weiter in die Mittelstufe und dann vielleicht in die Sekt 2. Und dann kann man vielleicht noch einen Bachelor bei dir machen. Aber das sind alles einzelne Schritte, sind einzelne Produkte, weil es ja einzelne Personen sind. Wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, ich möchte jetzt mit einem Abiturienten sprechen, dann würde ich ja ganz andere Themen ansprechen als ein Kind, was vielleicht fünf Jahre ist und in der Vorschule. Die Übungen, die das Vorschulkind interessieren, ist ja für den Abiturienten äh, total uninteressant. Also Stiftmotorik und Sensorik, das brauche ich ja nicht mit einem 17-Jährigen unbedingt ausprobieren. Und das Gleiche ist hier auch. Je klarer die Kommunikation ist und je einfacher und zugänglicher, desto besser. Wenn du zum Start sagst, du hast mehrere Themen, super. Dann nimmst du dir ein Thema, ziehst das mal zwei Wochen durch, nimmst dann zweite Thema, ziehst das mal zwei Wochen durch. So, jetzt gehe ich mal hier. So. Das mit dem Konflikt verstehe ich nicht. Du musst dir vorstellen: Konflikt oder Zweifel kommt immer dann, wenn wir eine neue Strategie hören. Also wenn du bei deiner Kundenreise zum Beispiel nur sagst, hey, ähm, du hast Probleme deine, also mit deiner Partnerschaft, das liegt nur an deinem Mindset, dann werden Leute sagen, nee, liegt's nicht. Wenn du aber kommunizierst und sagst, hey, ich hatte ein Problem mit meiner Beziehung und dann habe ich von einem Buch gelesen und habe gesehen, ah, okay, man kann seine Gedanken ändern, man kann sein Mindset ändern. Aber das Erste, was ich gedacht habe, das ist doch Quatsch. Das Erste, was ich gedacht habe, ist doch, das, das funktioniert doch gar nicht. Das funktioniert vielleicht bei anderen, aber nicht bei mir das heißt, diese Konflikte zu beschreiben, schafft Glaubwürdigkeit und einen leichten Einstieg. Wenn wir häufig unsere Themen, insbesondere wenn wir den Leuten etwas mit Mindset, mit Spiritualität, mit Businessaufbau näher bringen möchten, dann musst du dir vorstellen, dann gibt es ja einen Treppeneffekt von da, wo sie aktuell sind und da, wo sie hin sollen. Aber wenn du den Menschen so suggerierst, hey, das liegt an dir, eigentlich ist es nur Mindset, du musst nur anders denken und das ist total simpel, dann fühlen die Leute sich ja eher schlecht und eher nicht abgeholt. Das heißt, du brichst das runter und schaffst überhaupt eine Zugänglichkeit zu deinem Thema, indem du sagst, ich oder mein Held in meiner Heldenreise hatte denselben Konflikt. Der hat sich auch zuerst gefragt, kann das überhaupt sein? Wenn wir den Elefanten im Raum ansprechen, dann sind die Leute viel eher bereit, dass sie diesen Zwischenschritt mit uns gehen. Sie können viel eher unserem Gedanken folgen. Weil wenn wir alle Gedanken beschreiben, die man zu einem Thema haben kann, dann wirkt es auch nicht verkäuferisch. Sondern dann ist es auch eine Einwandbehandlung, weil es ja auch logisch ist. Jeder von uns kennt das. Wenn wir zum ersten Mal ein neues Thema hören, dann haben wir ja erstmal die Reflexion unserer alten Gedanken darauf. drauf. Ja, wir sagen ja erstmal, pff, das kann gar nicht sein. Ich, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin ja auch bis hier hingekommen, ohne vielleicht irgendwelche Yoga-Atemtechniken. Warum soll ich das jetzt machen? Das, das klingt ja Quatsch. So, und wenn ich das dann erkläre, dass ich diesen Gedanken hatte und dass ich in diesem Konflikt mich befunden habe und wie ich aus diesem Konflikt auch rausbekommen bin, das ist der interessanteste Teil in der Kommunikation, worauf Menschen dann Likes geben, wo Menschen nachfragen, wo Menschen auch immer sagen, so, hey, ich befinde mich gerade selber in diesem Konflikt. Wenn wir den nur Problem und Lösung zeigen, dann ist das häufig sehr plump und dann ist auch häufig gar nicht gar nicht logisch unbedingt für die Leute, wie du jetzt von A nach B gekommen bist. Das heißt, da ist ganz wichtig, diesen Konflikt so runterzubrechen und so transparent zu machen, dass die Leute sich da einfach gut abgeholt fühlen. So. Genau. Silvia sagt zum Beispiel, super klar, mache ich zum Teil weltspezifischer und nur ein Held. Genau. Und das Wichtigste ist bei dieser Heldenreise, dass du dich darauf konzentrierst, dass es ein Held ist, und dass es nur ein Dominostein ist, dass es nur eine Zahl im Zahlrad ist, die auf einmal alles verändert hat. Es muss ja für die Leute, wir wollen sie ja nicht ähm, ja, wowen mit unserem, was was wir wissen. Wir wollen uns ja nicht beeindrucken auf Social Media. Wir wollen sie ja nicht hinstellen und sagen so, hey, äh, guck mal, was ich kann und du kannst das nicht. Aber wenn du mir Geld gibst, dann, dann bringe ich es dir vielleicht gönnerhaft bei. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Diese Zugänglichkeit kommt ja dadurch, dass wir... Und selber auch menschlich zeigen, dass wir auch selber sagen, so ey, ich habe das auch nicht immer gewusst, ich habe auch die und die Fehler gemacht und ich habe aber diese eine Lösung. Weil wenn es eine Lösung ist, wenn es ein Stein ist, dann dann wissen wir, okay, das können wir auch erreichen. Wenn die Aufgabe aber zu lang und zu groß ist, dann kriegt ja auch niemand das in seinen Alltag aktuell gefühlt noch unter. Das heißt, runterbrechen und die Leute das Zug um Zug machen lassen. Denn wir alle lernen ja nur Zug um Zug. Also da auch in der Kommunikation mehr Schweizer zahnradbein sein als der ICE. Ja, ICE in, in, freier, in freier Fahrt einfach dazusteigen will auch keiner. Schweizer Zahnradbahn ja, nimmt große Steigungen ganz gemächlich. Man vertraut das, kann das verstehen und da möchte man dann auch gern dabei sein. So, was haben wir noch an Fragen? So, sollte jeder Post oder Story eine Heldenreise sein? Ähm, nein, ähm, nein, also auf gar keinen Fall, muss gar nicht... Das soll nur sein, dass du einmal umfangend, also dass du grundsätzlich ein Thema hast, weshalb dir jemand folgen soll. Du musst dir vorstellen, es gibt so dermaßen viele Facebook und Instagram und was ich was Profile. Manchmal sehen wir vielleicht einen Post, der ist interessant, dann gehen wir auf das Profil und wollen ja wissen, hey, worum geht das? Ist das ist das was für mich? Interessiert das mich? Ein, ein Post, den du machst, ist wie ein Trailer zu einem Kinofilm. Ja, also... Das ist, ein, das ist ein kleiner Aufriss. Und wenn wir dann natürlich sehen, dass mehrere Dinge hinzukommen. Und genauso kannst du auch auf Social Media deine Kommunikation gestalten. Es gibt im Grunde um drei Arten. Es gibt einmal den Trailer, der macht Spaß. Dann gibt es das Making-of, die Interviews, die Hintergrundinformationen. Das ist der Part. Also Trailer ist so Heldenreise. Und dieses Making-of, Behind-the-Scenes, ist zum Beispiel, was ist dein Wertekompass? Was sind deine moralischen Werte? Was Was macht dich aus? Schau, wenn du ja jetzt mich oder auch die Katrin siehst, dann weißt du einmal, okay, alles klar, das habe ich jetzt verstanden. Das ist die Heldenreise, das ist ja fachspezifisch. Jetzt willst du natürlich auch wissen, was sind das für Menschen? Was haben die für Werte? Sind das Eltern oder sind die politisch engagiert? Sind die, sind die vielleicht vegan? Also, also was, was zeichnet diese Menschen aus? Das ist die zweite Sache, die du gut kommunizieren kannst, darfst und auch sollst. Zeig dich da einfach menschlich. Denn Menschen folgen ja Menschen. Menschen folgen ja nicht nur einer bloßen Idee. Und das Dritte, was man halt gut kommunizieren kann, ist deine Community, die Menschen, mit denen du dich verbindest, Menschen, die du auch gut findest. Die Katrin nennt das immer so schön Facebook-Karma. Wenn du sagst, hey, wow, ich habe das bei denen gesehen und ich finde das gut, ich feiere die Person für die und die Ansicht und mein Wissen zum Thema XY hole ich mir daher, dann zeigst du auch, unter wem, oder mit wem du gelernt hast, mit wem du Zeit verbringst. Und das ist für uns ja auch immer interessant. Ich meine, wenn wir uns alle mal zurückversetzen an unsere Schulzeit, meine war schon, ist schon mehrere Jahrzehnte her, aber dann kennen wir das ja auch. Wenn wir jemanden kennengelernt haben, haben wir auch gefragt, hey, mit wem bist du befreundet? Mit wem bist du unterwegs? In welchem Sportverein bist du? Also das ist auf jeden Fall eine dritte Reise, die wir oder eine dritte Art der Kommunikation, die wir gut hinzufügen können, um interessanter zu werden, um einfach mehr... Datenpunkte zu liefern, wo wir uns befinden, moralisch, von den Dingen, die wir lernen und von unseren Werten. So. So.
0: so.
1: So, als nächste Frage interessant ist: In welchen Intervallen kann man die Heldengeschichte denn recyceln, ohne dass es auffällt? Ähm, guter Punkt: Die Heldengeschichte muss sogar recycelt werden. Die muss sogar. Du erzählst nur deine eine Heldengeschichte, sobald du deine Heldengeschichte gefunden hast. Es gibt hier zwei Phasen. Du musst dir das vorstellen. Das ist wie bei einem Flugzeug. Ein Flugzeug ist ja eigentlich gebaut, um zu fliegen. So. aber kein Flugzeug der Welt fliegt, ohne dass es vorher fährt, wie ein Bus. Wie ein schneller Bus, aber es muss fliegen. Also Phase 1 ist zwar Flugzeug, aber ist ein Bus. Hat ein Lenkrad, hat Reifen, ist in der Parkbox, Startbahn, soll Gas geben. In dieser Phase 1, wo du noch am Boden bist, wo du noch lenkst, wo dein Flugzeug noch ein Bus ist oder wie ein Bus funktioniert, testest du verschiedene Heldenreisen. Also welche Heldenreise ist für mich auch immer authentisch? Welche erzähle ich so, dass es die meisten Leute auch interessiert? die ich auch er erreiche. Das heißt, du testest zwei, drei Heldenreisen und dann hast du ja irgendwann herauskristallisiert, was deine Heldenreise ist. So Und dann erzählst du von deiner Heldenreise und dann ist das Thema immer wieder deine Heldenreise. Also ist so, wie wenn äh, meine Oma mir früher eigentlich immer und immer wieder dieselben Geschichten erzählt hat, äh, wie sie nämlich hier Trümmerfrau in Dortmund war und wie sie vorher Köchin bei der Krone war, das war ja immer dasselbe. Es war ja nur ein kleiner Zeitraum ihres Lebens und es gab immer neue Facetten in dieser Geschichte. Und das Gleiche ist es hier auch. Wenn wir davon sprechen, dass wir es recyceln, dann meinen wir nicht, ich sitze abends nochmal und poste nochmal dasselbe Bild mit demselben Text, sondern dass es noch nochmal was Neues einfällt, dass wir nochmal neue Inspirationen mit, mitgenommen haben, dass wir nochmal, weil uns irgendjemand einen coolen Kommentar geschrieben hat, darauf eingegangen sind und die Geschichte nochmal weitergesponnen haben, vielleicht nochmal eine andere Facette erzählt haben. Eine Heldengeschichte, die, die funktioniert, erzählst du so lange, bis sie nicht mehr funktioniert. Weil du brauchst nicht mehrere Heldengeschichten und du brauchst dich an dem Punkt auch nicht immer komplett neu zu erfinden. Ab irgendeinem Punkt in deinem Leben hast du ja eine neue Heldengeschichte, wo du sagst, hey, und das ist jetzt das, was ich wirklich machen möchte. Denn eines ist halt hier wichtig, dass die Heldenreise natürlich auch am Ende was mit deinem Produkt zu tun hat. Das, das ist jetzt total der wichtige Punkt. Schluss. Das heißt, nur eine Heldengeschichte zu haben, die interessant ist und am Ende kommst du mit einem Produkt daher, was, was überhaupt nicht passt, was gar nicht der logische Stein ist, der alles ähm, ins, äh, ins Rollen bringt, macht da ja auch keinen Sinn. Deswegen ist es ja auch häufig so, vielleicht hast du es schon mal bemerkt, wenn du vielleicht ein Bild von deinem Hund postest, kriegst du vielleicht 85 Likes und wenn du vielleicht eine Geschäftsidee von dir postest, kriegst du vielleicht zwei Likes. Zugang ja, Hundefoto, sehr zugänglich, alle Leute können sagen, ach, der Hund ist niedlich, Business-Idee, Leute verstehen vielleicht noch gar nicht, was du, was du da machst und auch der Großteil deiner Zielgruppe ist für das Thema gar nicht empfänglich. Also da, Heldenreise am Anfang wechseln, bis du was gefunden hast, was dir liegt und dann bleibst du bei einer Heldenreise, denn wenn du dann immer das Thema wieder wechselst, ist es eher verwirrend. Es geht dann eher darum, diese Heldenreise einfach mal weiter zu erzählen und der, der Person immer mehr zu erzählen von den Konflikten und von deiner Lösung und du willst die Leute ja und das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Wir wollen sie ja nicht dauerhaft auf Facebook halten, sondern wir möchten sie ja bei Facebook abholen und weiterbringen. Stell dir das so vor: Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier in Dortmund und da haben wir eine Einkaufsstraße, das ist der Westen helwig Das sind ungelenkte Besucherströme, also auf Englisch sagt man Traffic, aber ich sage jetzt mal Besucherströme, die du, ähm, die, die umgelenkt sind. Da hast du keinen Einfluss drauf. Auf Social Media sehen dich also Leute wie auf dem besten Held, Die sind dein Ladenlokal. Dein Ladenlokal ist deine Facebook-Seite. Und dann sehen die die, finden die interessant. Und dann ist das ja nur der Anknüpfungspunkt zu sagen, hey, komm rein, komm in meinen Laden rein. Dein Laden ist dann in dem Fall eventuell... Bildschirm ist schwarz, war ich gerade... Bildschirm freigeben. Ah, okay. Alles gut. Also, in dem Fall ist es so, dass wir die Leute auf Facebook mit der Heldengeschichte ja anziehen wollen und dann willst du sie ja einen Schritt weiter bewegen. Du willst sie in deine Gruppe bekommen, du willst sie in dein E-Mail-Marketing bekommen oder, oder, oder. Das heißt, Du brauchst Leute gar nicht denken, ich will die dauerhaft auf Facebook bespielen. Der Gedanke, dass Leute sich irgendwann langweilen, wäre ja der, wenn du Journalist wärst, also wenn du Redakteur bei der Bildzeitung bist, dann willst du sie ja auf dieser einen Plattform halten. Wir möchten Leute ja, dass wir sie neugierig machen und dass sie dann sagen, hey, wo kann ich mehr davon erfahren? Ich habe jetzt diesen Trailer gesehen, ich habe das Making-of gesehen, wo bitte kann ich jetzt die Kinokarte kaufen? und mich in den Kinosaal setzen. Und dann sagen wir, ja, super, der Vorverkauf hat begonnen, du kannst dir hier deine Sitzreihe aussuchen, dann kriegst du die Karte und kannst du den Film ansehen. Genau das ist der Gedanke, genau das ist auch das Vorgehen. So, gucken wir uns nochmal die weiteren Fragen an. So. Wie verhält es sich bei Verlagsprodukten zu bestimmten Themen? In diesem Fall Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz, hochwertige Mondberge-Magazin. Ähm, selbst dann gibt es auch immer, also ich mache zum Beispiel auch noch äh, Projekte mit Strom, mit Gas, mit Mobilfunk. Da könnte man ja jetzt ja sagen, ey, das ist ja überhaupt nicht emotional. Ich mache dir mal ein Beispiel, Verlagswesen kenne ich jetzt so im Einzelnen nicht. Wir nutzen das zum Beispiel, wenn wir ähm, etwas wie Strom oder Gas verkaufen möchten online. Da machen wir auch eine Heldenreise. dass wir zum Beispiel etwas ganz Besonderes herauspicken. Was ist vielleicht beim Strom- und Gaswechsel immer ein emotionaler Ärgerpunkt? Also Heldenreise bei Stromwechsel ist zum Beispiel, du bist irgendwo eingezogen, du wohnst seit zehn Jahren da, du hast noch nie deinen Strom gewechselt. Warum? Weil du denkst, wenn du einen Stromanbieter wechselst, dann sitzt du ohne Strom da. Dann hast du irgendwann erfahren, nee, du hast immer eine Grundversorgung an Strom und dann warst du in dem Konflikt. Soll ich wechseln? Soll ich nicht wechseln? Und ähm, So. so, jetzt habe ich nochmal eine Frage bekommen aus dem Chat. Manuela fragt, ich habe ein perfektes Produkt, aber keine Heldenreise. Wie bekomme ich mit meiner Heldenreise Reichweite? Also, wenn du ein perfektes Produkt hast, dann musst du dir vorstellen, warum ist dieses Produkt perfekt? Also, dann gibt es zwei Fragen, die du beantworten musst. Einmal, warum hast du dieses Produkt überhaupt, überhaupt erstellt? Ja, Frage 1. Und für wen? Und in dem Moment, wenn du weißt, für wen du die erstellt hast oder dieses perfekte Produkt erstellt hast, erst dann hast du ja auch dann dein Held. Und dann hast du auch diese Heldenreise. Der Anknüpfspunkt ist dann immer gleich. Ja? Der Held bist ja entweder du, der Held ist ein Testimonial von dir oder der Held ist ein Kundenavatar. So, und wie kommt dann die Reichweite zustande? In dem Moment, du brauchst ja erstmal überhaupt etwas, was interessant ist. Das, wo Leute überhaupt dir Aufmerksamkeit schenken wollen. Reichweite ist kein technischer Zaubertrick, es ist kein versteckter Knopf irgendwo in Facebook, sondern das ist einmal, dass du relevanten Content hast, der interessant ist, der leicht konsumierbar ist und dass du es dann in einer Regelmäßigkeit machst. Also nicht nur, ich erzähl einmal meine, meine Story und dann bin ich wieder sieben Wochen weg, sondern ich bin einfach regelmäßig dort. Und deswegen machen wir es ja in dem Raketenclub auch so, dass es halt eben ein Jahr geht. Weil einmal die Heldenreise auszuarbeiten, Sag mal, das ist eine Hürde, die hat man dann genommen. Die nächste Hürde ist aber, diese Heldenreise einmal zu erzählen im Internet. Die nächste Hürde ist, die ein zweites Mal zu erzählen und ein zehntes Mal und ein zwanzigstes Mal und mit dem Feedback, was man erhält, immer mehr damit zu arbeiten. Und dann baut sich die Reichweite auch, das ist ein, ein Baustein, den du brauchst, um halt dann diese Reichweite aufzubauen. Denn Reichweite heißt ja nur, dass mehr Leute in dein Kino kommen möchten, dass du mehr Tickets verkaufst für deine Kinoveranstaltung. Wenn dein Trailer nicht gut ist, wenn dein, dein Film nicht interessant ist, dann baust du auch keine Reichweite auf. Das heißt, es ist immer Henne-Ei-Prinzip. So, gucke ich nochmal, was wir hier nochmal haben. Ich muss natürlich auch meine Brille aufsetzen. Ich habe so Probleme mit den Augen aktuell. So, die ähm, Efrosini fragt zum Beispiel, wo poste ich diese Heldenreise am besten? Privates Profil und oder Page? Also es gibt einmal, viele Leute die der Zuschauer, vielleicht sagen, ich kann mit den beiden Begriffen nichts anfangen. Es gibt ja einmal dein privates Profil. Ein privates Profil hat jeder. Jeder, der auf Facebook sich anmeldet, erstellt immer zuerst ein Profil. Und dann kann man optional mit diesem Profil eine Facebook-Seite erstellen. Seite, Fanseite, Fanpage. gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, das ist quasi draufgesetzt. So, wenn du jetzt eine Heldenreise hast, wenn du deine Story jetzt gefunden hast, dann hast du zwei Möglichkeiten, das zu posten. Einmal auf deiner Fanseite, auf deiner Page, auf deiner Seite. Da kannst du auch sehr werblich sein. Ne? Da kannst du auch direkt auch noch pitchen dazu. Hier hast du den Vorteil, dass du diesen Beitrag am Ende bewerben kannst. Du kannst es aber auch natürlich auch auf deinem Profil posten. Profile bekommen immer mehr Reichweite, weil sie einfach viel privater sind. Deswegen ist aber auch wichtiger, dass du auf deinem Profil einfach noch viel interessanter dieses Storytelling machst. Also zu Beginn, wenn wir Reichweite aufbauen möchten, dann macht es hier also auch total Sinn, dass du sowohl als auch nutzt, dass du dich da nicht limitierst. Dass ein paar Leute dich auf deinem Profil sehen, aber auch auf deiner Seite. Wichtig ist es dann im nächsten Step zu wissen, wenn ich sie hier auf meinem Profil oder auf meiner Seite anspreche, wo möchte ich mit den Leuten hingehen? Ja, also das ist ja nur, wo ich meinen Trailer zeige. Einmal meinen Trailer, einmal meine Making-of und Behind-the-Scenes. Aber wo wird dann der Film gespielt? Und wo geht dann die Kundenreise weiter? So, die nächste Frage von der Katrin, also Katrin Misere: Hast du ein gutes Beispiel für eine Heldenreise, das aktuell auf Facebook läuft? Ich kann mir das mit der Weiterentwicklung nicht gut vorstellen. Ich brauche ja immer das gleiche Fundament, damit man den Post auch versteht. Ähm, Frage, ob ich nicht ganz verstanden habe. Ja, zum Beispiel hier, Katrin hat das in ihrem Launch sehr gut gemacht. Das heißt, Katrin hat zum Beispiel gezeigt, hey, vor vier Jahren, vor fünf Jahren war mein Online-Business überhaupt nicht da, wo es ist. Dann hat sie zum Beispiel per E-Mail-Marketing und auch per Facebook-Beitrag gezeigt, hey, guck mal, das war meine Online- Umsatzentwicklung. Ja, ich habe hier gestartet, da war ich alleine, da habe ich einen Kurs gemacht, dann erzählt sie die Geschichte, äh, wie sie für 35 Euro als virtuelle Assistentin gearbeitet hat und dann auch diesen Konflikt, kann ich das, wie mache ich das wirklich? Ne? Also, wie überkomme ich jetzt das? Dann diesen neuen Plan gefasst, den umgesetzt und, äh, ja, also, beste Beispiel, klar, guck dir Katrin an, geh auf die Seite, scroll mal durch, das ist Heldenreise par excellence, ja, das ist, wo komme ich her, was mache ich, wo gehe ich hin? Katrin ist da, ein wunderbares Beispiel. Sie wird interviewt, sie interviewt andere. Das heißt, sie nimmt mehrere Heldenreisen ein, die ich gerade vorgestellt habe, um immer wieder auch den Leuten zu zeigen, Hey, es ich, ich, war auch mal ein Punkt, da hatte ich keine Reichweite auf Facebook und durch die Reichweite auf Facebook habe ich mir ein Geschäft aufgebaut, von dem ich heute sehr gut leben kann. Das ist eine Heldenreise, die, die Leute nachvollziehen können und wo die Menschen, die sagen, hey, das möchte ich auch, die fühlen sich davon angezogen. Menschen, die jetzt sagen, ich möchte gerne Gabelstapler werden, kommen deswegen auch gar nicht in den Kosmos bei Katrin. Warum? Die suchen sich jemanden, der den zeigt, wie sie Gabelstapler fahren können. Jemand, der einen Segelschein machen möchte jetzt, der sucht sich jemanden, der ihm zeigt, wie er einen Segelschein macht. Und so weiter. Ähm, diese, diese Heldenreisen finden immer statt mit allen Sachen, mit allen Produkten. Deswegen ist Held auch vielleicht, es geht hierbei gar nicht darum, also es ist wirklich eher eine Begrifflichkeit ähm, aus so einer, so einer Didaktik zu beschreiben. Es ging darum, dass man ein Held ist, weil man jetzt irgendwie was total Tolles geschafft hat, sondern eine Heldenreise im Kleinen sind wirklich einfach nur, man hatte irgendwas, was man ändern wollte, hat es überlegt und hat es geändert. So. Evelyn fragt, wann erzähle ich von der Heldenreise? Ich habe gerade eine fixe Idee, von der ich noch nicht weiß, ob und wie ich sie umsetzen kann. Ich habe Sorge, dass die Idee von jemandem übernommen und umgesetzt wird, bevor ich starten kann. Super Frage, Evelyn. Ähm, da brauchst du keine Angst haben. Also wir können immer, so, also pass auf, ich mach mal die Frage ein bisschen offener. Eine der Fragen, die immer kommen sind, soll ich rausgehen? Ich bin noch nicht ganz fertig, nachher kopiert einer meine Idee. Oder wir hatten im Launch, jemand hat gesagt, oh, ich will eigentlich mitmachen, aber da gibt schon jemanden, der macht schon das, was ich mache. Der Gedanke ist eigentlich genau falsch, ist genau andersrum. Je einzigartiger wir manchmal denken, wie unsere Idee ist, desto weniger wird sie funktionieren. Je häufiger es schon Menschen gibt, die das machen, was wir machen wollen oder machen, je eher ist das ein Indiz dafür, dass es eine funktionierende Branche ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Suchmaschine. Ich habe eine Idee für eine neue Suchmaschine. Würde ich das machen? Nein. Gibt nur, es gibt Google, der Markt ist weitestgehend geklärt. Da neu hinzuzukommen, ist wahrscheinlich super schwer. Friseure gibt es hier in der einen Straße, da hinten drüben. Gibt es drei Stück in einem kleinen Ort hier, ne? kleinen Fort von Dortmund, gibt es drei Stück. Ein vierter Friseur wird wahrscheinlich Sinn machen, weil ich das, die Idee nicht mehr erzählen muss und, 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 und. Wenn du jetzt eine Heldenreise hast und du gehst damit raus, dann kann dir die ja so niemand klauen, weil du bringst ja diese Hauptzutat mit. Die Hauptzutat, guck mal, Wissen ist universell. Ich habe mir die Sachen ja auch nicht alle irgendwann in der stillen Nacht erdacht, sondern das, sind, das ist Wissen, was wir lernen, was wir aus verschiedenen Quellen lernen, woraus wir unser eigenes Wissen machen und wo wir unseren Dust dazu geben, ja, unseren Feenstaub, nämlich unsere eigene Persönlichkeit, unsere eigene Sichtweise, unseren eigenen moralischen Kompass und moralische Werte. Also egal, was deine Idee ist und du, in dem Moment, wo du sie rausbringst, ist, es, ist sie universell. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwelche Copyright-Verletzungen begehen sollen, aber es das heißt, dass du, dass dir das auch keiner nehmen kann, ja, weil die Art und Weise, wie du sprichst, wie du die Sachen sagst, da brauchst du also keine Angst haben. Die Opportunitätskosten wären sogar immer, man wartet, geht nicht raus, ja, dann hat man gar nichts. Also hab nie Angst, dass dir irgendjemand was wegnimmt oder, oder das, das braucht man nicht. So, sind Bilder für die Heldenreise wichtig? Ähm, ja, ich, ich finde schon, weil du musst dir vorstellen, bei bei Vox zum Beispiel versus Arte, was meine ich damit? Dass diese Zugänglichkeit leicht ist. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte dir diese Heldenreise in, in Anglizismen erklärt, auf Englisch. Ich hätte von Call to Action gesprochen und von Customer Journey und von Customer Acquisition. Die Frage ist, was hast du jetzt leichter verstanden? Guck mal, selbst auf Deutsch kommen noch viele Fragen. Hätte ich es komplett wie in einer Marketingvorlesung jetzt mit englischen Fachbegriffen erzählt, was ich durchaus hätte machen können, wäre die Anzahl derer, die das verstanden haben, kleiner. Und die Anzahl derer, die sagen, boah, das setze ich jetzt um, es hat bei mir Klick gemacht, die, die wäre die winzig. Wär Aber ich bin ja kein Beamter, der hier einen Lehrauftrag hat. Ja, also es geht mir weniger um die um die Wissensvermittlung als Wissen. Ich habe hier keinen Lehrauftrag. Es geht mir darum, wenn ich nur einen kleinen Funken in dir setze und du sagst, jawohl, ich mache jetzt in einer halben Stunde nehme ich mein Handy in die Hand, ich habe jetzt eine geile Idee, ich fange jetzt an mit was, was Sebastian mir hier gerade erzählt hat, dann ist das ja genau meine Aufgabe. Dann ist das ja genau das, was äh, Katrin und ich und auch Patrick und alle anderen im Team, was wir vorhaben. Ne? Wir sind ja hier nicht die Fernuni Hagen Und genau so muss es für dich auch sein. Versuch, deinen eigenen Weg zu finden. Ähm, ob du das mit Bildern machst, ob du das sehr formell machst, ob du das sehr lustig machst, ob du das musikalisch machst, ob du dir eigene Wörter erfindest. All das gehört ja mit zum Branding. Das ist ja auch das, was ich gerade sagte mit hier Pixie das mit deinem eigenen Feenstaub. Was ist so deine Geheimzutat? Was ist deine, deine Secret Sauce, sagt man im Englischen? Was ist deine geheime Soße, deine geheime Zutat, die das Thema so aufbereitet, dass es interessant ist und dass es Spaß macht? So Soll ich äh, pro Heldenreise verschiedene Facebook-Seiten anlegen? Nee, kann ich jetzt? Nee, ich würde das, nee. Du musst dir vorstellen, an dem Punkt, wo du deine Heldenreisen ja ausprobieren willst, hast du ja noch gar nicht gefunden. Und das ist eigentlich, nenne ich eigentlich, das ist eine ganz komfortable Situation. Das ist so, du kannst dich ausprobieren und es gucken vielleicht 60, vielleicht 80, vielleicht 200 Leute zu. In dem Stadion ist das doch super. Da kannst du dich ausprobieren. Wenn du da mal wechselst, vergraust du ja nicht viele. Wenn du jetzt allerdings bereits einen Kanal hast, wo du 4, 5, 7, 12.000 aktive Zuschauer hast, dann macht es Sinn, auf einem anderen Kanal oder einer anderen Seite mal eine neue Heldenreise erstmal auszuprobieren. Aber äh, wenn du so in dieser Anfangsphase bist, und du hast das Gefühl, du hast dein Thema, deine Heldenreise noch gar nicht gefunden, nee, dann mach es dir so einfach wie möglich und äh, tausch das nicht. Also, also nimm nicht noch eine weitere Seite mit hinzu. Sonst wird es auch für dich vor allem viel zu kompliziert. So, die Annika fragt im Handwerk gerade Ausbau und Renovierung würde mich interessieren, was ich für eine Heldenreise einbauen kann. Oh super! Ich habe meinen Kollegen jetzt äh, letzte Woche haben wir eine neue GmbH gegründet, Elektro Köln, und äh, da ist es da, da, die Heldenreise hier ist perfekt, deswegen Handwerk ist genau mein Thema. Wir machen da jetzt Elektrobausanierung. Weißt du, was da für eine Heldenreise ist? Menschen wollen ein Haus kaufen, kriegen aber kein neues Haus zum Beispiel, ja? Boah, so ein so Mist. Dann haben die aber auf einmal diesen Glaubenssatz, ja, jetzt die ganze Elektrik neu zu machen, bei so einer Komplettsanierung ist total teuer, ist total unübersichtlich, das dauert ewig, da kannst du die Mietswohnung nicht kündigen, um in das Haus einzuziehen, so. Und daraus baust du eine Heldenreise. Also wie das? Deiner Firma gelingt, wie, wie die Firma im Handwerk genau das versteht. In dem Moment gibt es zwei Möglichkeiten. Du brauchst gar nicht unbedingt ähm, der der Held sein in dieser Geschichte. In dem Fall könnte es auch ein Kundenavatar sein. Das könnte zum Beispiel der Familienvater sein, der genug Geld hat, um ein Haus zu kaufen, aber kein neues Haus findet in Köln oder in Dortmund oder in Düsseldorf. Deswegen ein altes Haus kaufen muss, kaufen will. Und es muss aber renoviert werden und dann passiert hinten raus. Also da immer. Die Heldenreise, wie gesagt, klingt vielleicht zu äh, polemisch. Es geht mehr darum, diese kleinen Alltagsgeschichten, ja, diese kleinen Geschichten, die Menschen was geschaffen haben, wo sie bei einem Bier ihrem Nachbarn erzählen würden, so hey, weißt du noch, letztes Jahr, da war hier Acker. Dann haben wir die geholt vom Bauunternehmen so und so und die haben hier Rollrasen ausgelegt, die haben hier überall äh, diese bose outdoor aufgestellt und jetzt, jetzt habe ich hier eine Parkanlage wie im Phantasialand. Das ist eine Heldenreise, sowas einzubauen. Wir wollen mit dieser Heldenreise, wollen wir, dass die Leute, die das lesen, sagen, ey, genau das, genau das will ich auch. Das erleben wir auch selber immer. Ich versuche das, wenn ich was kaufe, sehr bewusst wahrzunehmen, ob die Leute mich gerade abgeholt haben, ob die mich gerade begeistert haben, ob mich dieses Logo, die Marke, was hat mich begeistert? Das versuche ich sehr, sehr doll aufzunehmen und dann versuche das irgendwie zu destillieren, was daraus hat mich besonders also herausbekommen. So, Dortmunderin fragt, was ist, wenn ich viel investiert habe, um aus meiner Krise zu kommen, kann ich daraus ein Produkt machen? Unfreiwillige Helding quasi. Ja, absolut. Ja, Absolut. Das ist ja genau das, wo du einfach zeigen kannst, hey, ich habe hier die falschen Steine umgeworfen, aber das waren Dominosteine, die gingen so, zack, in alle Richtungen. Die haben aber die haben nichts ins Rollen gebracht. Guck mal, wir alle... Ich höre immer wieder Leichtigkeit, Flow. Blub, blub. Was heißt das denn? Das ist doch ein Ausdruck davon, dass wir wollen, dass es läuft. <lacht> so, Jugendsprache. Wir wollen, dass es läuft. Wir wollen uns mal anstrengen. Wir wollen aber dann irgendwann, dass es leichter wird. Und leichter wird es, weißt du, wie bei so einem Domino-Spiel, wenn wir irgendwann den richtigen Stein gesetzt haben und wir haben dann das Gefühl, auf einmal greift alles ineinander. Wenn du etwas gelöst hast, und du hast dafür viel investiert, dann ist das genau das, was du halt auch zeigen kannst. Ne? Und dann kannst du auch in deiner Heldenreise auch erzählen, ja, was waren deine Zweifel? Was wäre passiert, gedanklich hättest du es eher gemacht? Was wäre passiert, hättest du es später gemacht? Ähm, so, was hat dich dazu bewegt? Was War das eine dolle Entscheidung? War das eine 51 zu 49 Entscheidung? Das ist doch das, was die Leute interessiert. So, Diana fragt. Ich habe einen Kurs, eine Heldenreise. Wohin lenke ich die Kunden, die kaufen wollen? Auf meine Webseite oder benötige ich eine Landingpage? Nee, im Grunde genommen weder noch. Also, das sind auch Sachen, die wir im Raketenclub machen. Du musst dir vorstellen, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also, äh, du brauchst keine Webseite, du brauchst keine Landingpage, du brauchst nicht zwingend E-Mail-Marketing. Also, du musst dir nur überlegen, wie können die Leute mit dir am besten sprechen? Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da würde ich nicht sagen das eine oder das andere funktioniert nur. Ich kenne Menschen, die verkaufen dann direkt über den Facebook Messenger. Es gibt andere, die verabreden sich zum Telefonat. Dann gibt es welche über E-Mail-Marketing. Also überleg dir da einfach am Anfang, das so schlank zu machen, wie irgendwie möglich. Man muss sich immer vorstellen, wenn man jetzt so etwas Neues lernt, dann, also wie jetzt Facebook-Marketing, du willst jetzt einsteigen, du willst jetzt mitmachen, so ein Raketenclub. Das Tödlichste, was dir passieren kann, ist zeitgleich noch versuchen, Sofort E-Mail-Marketing mitzumachen, sofort noch Webinar, sofort noch Ads schalten wollen. Das wird dich auch demotivieren. Deswegen mach das erstmal so schlank wie möglich. Gewinn erstmal Interessenten über diese Plattform. Schreib mit denen, äh, sag, lass uns telefonieren und fertig. Und dann, wenn du merkst, ah, das wird immer sicherer, dann fängst du dir an, die Dinge bequemer zu machen, die unbequem waren. Dann nimmst du irgendwann Zoom mit dazu. Dann sagst du irgendwann, oh, immer hin und her schreiben, um Termin zu finden, ist auch anstrengend ich hole mir ein Termintool dazu, dann packst du es davor und so weiter. Du machst dann Zug um Zug, dass dich die Tools immer entlasten in dem Schritt, der dich gerade belastet. Holst du dir fünf Tools auf einmal, herzlichen ja, Glückwunsch. Das ist dann, wieder, dann bist du aus der Uni raus ein paar Jahre und hast wieder einen vollen Stundenplan. Montags bis Dienstags, zwei Stunden äh, E-Mail-Marketing, zwei Stunden äh, Webinar-Marketing. Ich hätte da keine Freude dran. Deswegen mache es Zug um Zug. Immer nur gucken, was belastet dich gerade, wie findest du Entlastung. So, Christine fragt, kannst du nochmal zu Network Marketing etwas sagen? Passt das hier auch? Ja, natürlich. Äh, gerade da passt das sogar in zweierlei Hinsicht. Network Marketing, was sind denn die beiden interessanten Sachen? Businessaufbau, Teamaufbau. In welches Team will man denn gehen? Also, jetzt hole ich wieder die Dortmund-Karte raus. Ja, ja, jetzt gerade schlechtes Timing, aber prinzipiell ist ja Dortmund ganz gut im Fußball. Und wir hatten zum Beispiel den Jürgen Klopp und da wollten Spieler nach Dortmund wegen Jürgen Klopp. Das heißt, so eine Heldenreise, so ein Personal Branding, so eine interessante Geschichte zu haben, ist gerade im Network Marketing super der Trigger für Leute, in dein Team zu kommen. Weil du musst dir vorstellen, es gibt ja, egal bei welchem Network du bist, es gibt ja mehrere Leute, zu denen man ins Team kann. Wahrscheinlich sogar in deiner Stadt, wenn du nicht in einer ganz, ganz kleinen Stadt bist. Und du musst dir vorstellen, in dem Moment, wo wollen denn die meisten hin? Das nennt sich häufig Olympia-Prinzip. The winner takes it all. Platz 1, zwei und 3 kriegt eine Medaille, danach kommt lange nichts. Ich kenne viele Networks und da ist es häufig genauso. Da hast du eine kleine Anzahl von Menschen, die die viele Members haben, die viele Businesspartner haben und viele, die dümpeln her. Warum? weil sich Leute aufbauen, zu Personenmarken, eine interessante Story zu erzählen haben, dadurch die Leute in den eigenen Bann ziehen, die Leute begeistern. Und äh, das machst du genau durch diese Heldenreise. Interessant sein, den Leuten einfach die Möglichkeit geben, dir zu folgen. Ich sage mal, ich würde so, so geistige Brandstiftung legen. In dem Moment, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, ey, geil, das mache ich auch, ich folge der Person, ich gehe jetzt mal in den Windschatten, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte, hinter dieser Person, hinterher, mal gucken, wo mich das hinführt. Wenn wir den Gedanken gepflanzt haben, das ist das, was wir wollen, das ist auch das mächtigste Tool an Social Media, das mächtigste Tool an Facebook, die Leute anzuziehen, um eine Beziehung aufzubauen, also eine Beziehung einzugehen. So, Äh, genau, die Elge fragt: Kannst du erklären, was ein Avatar ist und was Pitchen bedeutet? Ja, ein Avatar ist grundsätzlich eine genaue Beschreibung eines Menschen. Ähm, wenn wir etwas, wenn wir eine Story machen, wenn wir ein Produkt äh, verkaufen möchten oder ein Produkt erstellen möchten, wann immer wir kommunizieren, live hier in einem Facebook Live oder auf Social Media, in einem Facebook Beitrag, dann brauchen wir einen Kundenavatar, brauchen wir einen Avatar. Ein Avatar ist die Vorstellung einer einzigen Person. Das heißt, ich zum Beispiel sehe jetzt den grünen Punkt, aber ich stelle mir jetzt nicht vor, dass dahinter viele Menschen sitzen, sondern nur, dass da eine einzige Person sitzt. Und ich stelle mir diese Person ganz klar vor mit ihren demografischen Merkmalen. Es ist eine Mann oder eine Frau, genau mit einem Geburtsdatum, genau mit ihrer Lebensgeschichte. Und alles, was ich erzähle, versuche ich genau so zu erzählen, als würde ich das genau dieser einen Person zu erzählen. Und dieser, diesen Avatar habe ich immer gleich. Dadurch ist es auch so, wenn du ein anderes Video von mir siehst oder in drei Monaten oder in sechs Monaten, solange ich diesen Avatar nicht ändere, diese eine ganz klare Vorstellung und Beschreibung einer einzelnen Person ändert sich auch die Art und Weise meiner Kommunikation nicht. Wenn du die Leute zum Beispiel mal duzt, mal siehst, mal davon ausgehst, dass die Person das weiß, mal davon ausgehst, dass die Person das nicht weiß, dann hast du keinen klaren Avatar, dann hast du auch keine klare Kommunikation weil du einfach zu sehr hüpfst. Beispiel. Du, ich hatte es gerade gesagt, mit der Schule. Wenn ich weiß, mein Kundenavatar ist ein fünfjähriger Junge, ja, ein fünfjähriger Junge, dann wüsste ich zum Beispiel auch, wie ich mit diesem fünfjährigen Jungen spreche. Ich wüsste, dass den fünfjährigen Junge wahrscheinlich keine Barbie interessiert, sondern wahrscheinlich ein anderes Spielzeug, wahrscheinlich eher Dinosaurier. Das heißt, ich würde ein Beispiel machen, eher mit einem Dinosaurier als mit einer Barbie. Wenn ich wüsste, der Junge ist nicht fünf, sondern der ist 15, würde ich kein Dinosaurier Beispiel machen, sondern vielleicht was mit Fortnite, ja, oder mit irgendeinem Computerspiel. Wenn ich wüsste, der Junge ist nicht 15, sondern 55, würde ich was ganz anderes vielleicht wieder machen. Also ein Kundenavatar ist die ganz klare Vorstellung von. Und das ist niemals eine Mengenansammlung, denn Avatar ist niemals zum Start eine Person von 30 bis 50, die sich für Pferde interessiert, weil die Person kannst du nicht ansprechen. Und ein Pitch bedeutet, dass es ja irgendwann den Punkt gibt, wo du jemandem etwas zuwirfst. Also Pitch ist der englische Begriff für Zuwerfen. Und das Zuwerfen ist nichts anderes wie am Ende eine Empfehlung aussprechen. Stell dir vor, du würdest nicht pitchen. Stell dir vor, du würdest am Ende nichts empfehlen. Stell dir vor, du würdest einen Vortrag halten und irgendwann einfach abhauen. Du würdest einfach von der Bühne rennen und weglaufen. Und die Person würde denken, ja, und wie geht's jetzt weiter? Stell dir vor, es kommt zu dir ein Handwerker nach Hause, ein Elektriker, guckt sich alles an, sagt, alles klar, können, ja klar, ich kann das lösen, ich bin ja Elektriker. Und anstatt dir einen Kostenvoranschlag zu geben, rennt er weg. Dann willst du denken, was, was war das? Oder stell dir vor, du kommst in ein Restaurant und da kommt ein Kellner und der gibt dir die Karte und sagt, hier, das sind die Empfehlungen des Hauses, wir sind ausgezeichnet, wir haben hier tolle äh, katalonische Küche. Und dann kommt der Kellner nie wieder, der nimmt nie deine Bestellung auf. Ein Pitch ist am Ende, den Leuten zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Nimmst du eine Bestellung auf, sollen sie in den nächsten Raum, sollen sie sich irgendwo anmelden, sollen sie hier was kommentieren, sollen sie hier was teilen. Ohne diesen Pitch musst du dir vorstellen, ist es genau wie in den gerade beschriebenen Situationen. Dann geht es nicht weiter, die Menschen sind verwirrt und die führen diese nächste Handlung bei, dem, bei demjenigen aus, der denen das einfach sagt. Die gehen dann in das Restaurant, wo der Kellner bleibt und sagt, Darf ich Ihnen schon mal ein Wasser bringen? Dann sagen die, ja, bringen wir schon mal ein Wasser. Der Elektriker, der sagt, hier, 700 Euro, ich verlege die Steckdosen. Sollen wir das machen? Ja, sollen wir machen. Also den Pitch sich am Anfang immer überlegen, ganz klar zu wissen, von wo nach wo sollen die Personen gehen, ist super wichtig, damit das, was du machst, halt keine Zeitverschwendung ist, sondern tatsächlich auch irgendwo hinführt. Nicht nur für dich, sondern auch für den, der dir folgt. Weil nur einfach folgen irgendwelche Beiträge mit Sprüchen und die Leute haben da nichts von. Die denken, ja, aber der kann ja mein, mein Problem nicht lösen. Was soll ich damit? Stell dir vor, wir, mit der, der Elektro-Köln-Nummer würden wir jetzt zur Zeit nur posten, hier, wir können Strom, wir können Strom, wir können Strom. Das wollen die Leute nicht. Die wollen wissen, was, kann, was kannst du für die Leute erledigen. So, wie konkret zeige ich meine Lösungsstrategie? ist auch immer, ist auch immer eine, eine gute Frage, also wie viel zeige ich? Zeig deine besten Inhalte. Fertig. Du musst dir vorstellen, wenn du, ich, ich sage immer, ich mache ja das Beispiel vom Real, weil ich hier immer in Öspel zum Real gehe, weil der in Ablabeck nicht so schön ist. Aber Real ist ja jetzt insolvent. Aber stell dir vor, früher gab es dort immer Häppchen. Jetzt stell dir vor, die hätten die kostenlosen Häppchen, hätten die die alten Sachen von gestern gegeben. Hier, hier, Sebastian, kannst du probieren. Ist alt, ist auf den Boden gefallen, aber ist ja umsonst. Aber ich verspreche dir, wenn du bei mir kaufst, dann kriegst du die frische Wurst. Würden wir da kaufen? Auf gar keinen Fall. Das Gleiche ist mit deinen Inhalten. Wenn du das Gefühl hast, ich will nichts rausgeben, weil jemand könnte kopieren, jemand würde das nehmen und dann wieder abhauen, ja, x Prozent machen das. Aber du kriegst ja auch niemanden richtig begeistert, wenn du nicht von vornherein Leute auch schon begeistert und immer alles gibst, was du kannst. Du machst nur keine Kunden, nicht weil du super Lösungsstrategien bereits rausgibst, sondern weil du nie einen konkreten Pitch machst und es keinen klaren Weg gibt, den du kommunizierst, ab wann es jetzt weitergeht. Wenn du nur ein das erste Problem löst und sagst so, und weiter geht es jetzt dort, dann ist es ja auch logisch. Wenn du natürlich nur ein Problem lösen kannst und das schon direkt vor, also löst, bevor du dafür Geld bekommen hast, klar, dann geht es nicht weiter. Da musst du dir einfach nur überlegen, wie kannst du deine Produktkette länger bauen? Oder überhaupt erstmal eine Produktkette bauen? So, und jetzt zum Abschluss. Ähm so, wir haben über 550 Live-Show, das heißt, wir schaffen gar nicht alle Fragen weiter zu beantworten, aber solche Art von Fragen kannst du jederzeit nämlich im Raketenclub stellen. Diese Art von Trainings hast du einmal als Live-Variante im Club und du hast auch die Aufzeichnungen. Das heißt, selbst dass du dir die alten Sachen nochmal anschauen kannst und genau solche Impulse einfach mitbekommst. Das nächste Q&A findet bereits am 18.3. statt. Das heißt, wenn du noch Fragen hast, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne auch mal hier meine Sachen gerne zeigen, kann mal jemand über meine Heldenreise drüber schauen, was halten andere davon, komm in den Club, am 18.3. ist das nächste Live-Q&A im Raketenclub und da beantworten wir dir gerne alle weiteren Fragen. So, ich bedanke mich dafür, dass so viele zugeschaut haben, dass so viele geniale Fragen gekommen sind. Und ja, Katrin, vielen Dank für die letzten 70 Minuten. War ein tolles Training. Ich würde euch jetzt verabschieden. Oder Ach, Katrin, komm noch dazu. Klasse.
0: Ich komme noch kurz dazu, genau. Mein Kleiner ist nämlich jetzt gerade wach geworden. Da muss ich gleich nochmal rüberhüpfen. Aber vielen, vielen Dank, Sebastian mega Fragen, die du hier beantwortet hast und ein sehr, sehr gutes Training. Wir gehen auch tiefer rein. Du machst ja am 18.03. machst du das Q&A wieder. Abends 20 Uhr ist das immer. Und da könnt ihr dann nochmal tiefer reingehen, weil ich habe den Chat jetzt verfolgt. Das konnte Sebastian alles gar nicht so schnell mitbekommen. Aber Sebastian, muss noch nochmal reingucken, weil es gab ein paar Kommentare zu deiner Brille. <lacht> ein paar super Tipps auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt die Frage noch nicht beantwortet habt, dann stellt sie sehr gerne dann im Club, falls ihr jetzt rüberhüpfen solltet. Wie gesagt, das war jetzt eine einmalige Sache, dass wir das hier öffentlich machen. Ansonsten wird das dann immer hier im Club stattfinden. Wir haben über 15 Trainings, zu denen ihr sofort Zugriff habt. Wir haben ein raketenclub radio Das heißt, alles auch auf die Ohren. Das Training hüpft dann nachher gleich rüber für die ähm, Teilnehmer. Also du kannst da live dabei sein, wenn wir das machen. Du kannst aber auch natürlich dann im Nachgang das nochmal anhören. Wir bereiten das dann auch nochmal auf, sodass du nochmal nachlesen kannst. Und dann auch in die Umsetzung kommst, weil einmal die Heldenreise nur gehört zu haben, bringt dich noch nicht direkt in die Umsetzung und wir werden im Raketenclub dann auch Beispiele sammeln und euch ein paar Sachen zeigen, denn ich habe das sehr, sehr viel gemacht, einfach in den letzten Wochen und Monaten. Das hat der Sebastian ja auch eben schon gesagt. Dementsprechend gehen wir dann da ein bisschen tiefer rein und da zeige ich euch dann mal, wie das funktioniert. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag. Wenn ihr Fragen habt zum Raketenclub, dann guckt gerne oben, ist der Link drinne. Ihr könnt euch auch jederzeit bei uns melden, schreibt uns einfach an. Und dann wünschen wir euch jetzt einen wunderbaren Tag. Ganz, ganz viel Spaß. Vielen Dank, Sebastian, nochmal. Es war grandios, wie immer, wenn du das machst.